0: Arthur G. Williams Jr. Interprétation Patrick Blandin. Réalisation Patrick Martinez Bourna. Un programme Studio Minuit. Williams a grandi dans le quartier difficile de Bridgeport, à Chicago, dans les années 1970. Arthur Williams Sr., son père, les a abandonnés, son frère, sa sœur et lui, lorsque leur mère, Melinda, a été diagnostiquée schizophrène et bipolaire. Il refait surface peu de temps après, emportant ses enfants loin de Melinda, mais les lâche à nouveau quelques mois plus tard. Williams Jr., en aîné de la fratrie, S'est vu contraint à 13 ans de voler dans les parcs-maîtres pour nourrir sa famille. Il est enrôlé dans un gang. À 15 ans, il vole des voitures, des autoradios, vend des sachets d'herbe, puis croise la route d'un vieil Italien qu'il surnomme Da Vinci, en raison de son don pour le dessin. Ce dernier le prend sous son aile et lui enseigne les bases de l'imprimerie de contrefaçon. Williams manipule aussi bien le jet d'encre que l'informatique, et fournit des billets hybrides au réseau criminel. Son mentor disparaît avant d'avoir fini de le former. Il ne pourra pas prendre sa relève. Pas tout de suite. Il retourne dans la rue, les gangs, et devient père à 17 ans et reçoit une balle dans la hanche lors d'un règlement de compte. En 1992, il a 19 ans, monte sa première imprimerie clandestine et touche 20 cents par dollar produit. Il imprime son premier faux, un billet de 100 dollars de 1985, avec une copie piratée de Photoshop, installée sur un vieil Apple, connecté à une tireuse à plan en diazographie. Pour imiter le fond vert, il passe d'abord ses feuilles dans une imprimante jet d'encre classique avant de faire jouer la tireuse haute technologie. En 1994, alors qu'il a fui les gangs vers Gainesville, au Texas, il se fait arrêter au cours du cambriolage d'une bijouterie. Condamné. Il sort de prison en 1996. C'est justement cette année-là qu'est mis en circulation le billet de 100 dollars dont les sécurités sont réputées inviolables et font la fierté du bureau américain de la gravure et de l'impression. Nathalie, la nouvelle épouse de Williams, lui lance une boutade. Au moins celui-ci, tu ne pourras pas le refaire. Il interprète cela comme un défi et à force de recherches approfondies, trouve comment reproduire ce billet. Même les banques et les casinos n'y verront que du feu pendant près de 15 ans. Comment s'y est il pris Cela ne s'est pas fait en un jour. Il a commencé par commander des dizaines de références de papier dans le monde entier, composées de 75% de coton et 25% de lin. Le but En trouver un capable de contourner le marquage au stylo à encre iodé. En effet, sur les mauvais papiers, l'encre devient marron au contact de l'amidon alors qu'elle reste jaune sur les vrais billets. Après des mois d'essais en vain, c'est finalement Nathalie qui trouve le bon papier par pur hasard. Elle s'amusait à essayer le stylo sur toutes les surfaces, essuie-tout, carton d'emballage, feuille d'imprimante, enveloppe, jusqu'à l'annuaire téléphonique qui, lui, ne marque pas. Oui, mais ce papier est trop fin. Williams va résoudre le problème en collant une feuille d'annuaire sur chaque face d'un autre papier, à la manière d'une tranche de jambon dans un sandwich. C'est aussi là que sont contournées les deuxième et troisième sécurités, la bande fluorescente et le filigrane soi-disant impossible à reproduire, mais qu'il reproduit quand même. Intégrés entre chaque couche, leur falsification devient plus difficile à détecter. Quatrième barrière l'encre de couleur changeante pour le chiffre 100. Williams fabrique un tampon en caoutchouc qu'il trempe dans de la peinture de carrosserie automobile irisée. Le dernier piège, non des moindres, est la micro-impression. Mais, coup de chance pour Williams, la nécessité d'avoir une loupe fait que ce moyen de vérification est le moins utilisé par le grand public. Une fois tous ces éléments recréés, il suffit de lancer les presses avec les numéros de série corrects. Ce sont finalement eux les plus dangereux. Les billets passent souvent par les banques qui les envoient d'office à la Réserve fédérale. Elle dispose d'un système de contrôle en 13 points qui lui permet de détecter les séries de faux et de remonter à la source d'émission. Pour contourner cela, Williams sait qu'il doit dépenser peu, partout dans le pays, et se déplacer régulièrement. En plus de fournir les criminels à 30 cents par dollar cette fois, Williams et sa femme écoulent les faux billets de 100 dollars en achetant de la marchandise bon marché dans les centres commerciaux, en gardant la monnaie. Ils offrent à l'armée du salut les couches, vêtements, jouets et autres nourritures ainsi acquises. Dans une interview accordée au magazine américain Rolling Stone, Williams explique qu'il s'est laissé griser peu à peu par le jeu « la facilité ».« Voir un morceau de papier vierge comme une toile et savoir que ce serait de l'argent légitime quand j'en aurais fini avec a été le plus grand plaisir pour moi. J'ai lentement commencé à me perdre. » Le faussaire s'est fait arrêter une première fois en février 2001 pour contrefaçon à l'hôtel House of Blues de Chicago avec 60 mille dollars de faux billets, de la drogue et la sœur de sa femme dans son lit. Il s'en sort miraculeusement sans condamnation suite à une perquisition et une saisie jugée illégales. Il n'échappe pas à la séparation, cependant. Pour renouer avec son père et sans doute fuir les autorités qui le tiennent à l'œil, Williams s'installe au fin fond de l'Alaska. Son père l'enjoint à reprendre son trafic de fausse monnaie avec deux autres amis qui dépensent l'argent sans aucune précaution. Ils se font attraper dans un centre commercial. Williams voyage et cache des lots d'argent dans des tuyaux de PVC enterrés dans les réserves forestières un peu partout dans le pays. Les écoutes téléphoniques qui suivent l'arrestation en Alaska confondent les Williams. Le plus jeune est cop de 31 mois. Son père meurt d'une crise cardiaque en prison en 2004, le matin même de la libération de Junior. La disparition d'Arthur Williams, senior, encourage son fils à renouer avec son propre aîné, Arthur Williams III. Il fait quelques apparitions télévisées, déterre son butin et se remet à l'impression courant 2005 pour lancer la carrière de rappeur du nouveau Williams Jr. En 2006, alors qu'il avait entamé des recherches pour produire des euros, monnaie qui intéresse davantage les milices russes, Williams surprend son fils de 15 ans en train de l'imiter avec une imprimante jet d'encre. Une violente dispute éclate et se poursuit dans la rue. Une liasse de billets leur échappe, se répand et William s'est arrêté une fois de plus. Dès ses 18 ans, en 2009, Junior est incarcéré à son tour. Ils obtiendront de purger leur peine ensemble dans l'établissement correctionnel de Forest City en Arkansas. L'occasion pour eux de nouer des liens forts. La même année, Paramount Pictures tente de réaliser un film sur la vie du faussaire... Mais il décline après avoir lu le script. L'épisode 10 de la saison 5 de la série American Greed, diffusée sur CNBC, en est cependant inspiré. En prison, Williams étudie l'art, les peintres de la Renaissance, Michel-Ange, Dali puis Warhol, dont il se sent proche, car l'artiste est sérigraphe alors que lui est imprimeur. Un, un autre détenu lui enseigne la peinture. Il s'évade dans l'art pictural durant les trois dernières années de son incarcération. Père et fils sont libérés en 2013. William s'entame une nouvelle vie sur le droit chemin qu'il découvre compliqué. Il enchaîne les petits boulots, lui permettant à peine de boucler ses fins de mois. Concierge, peintre en bâtiment, livreur, chauffeur de voitures de luxe. Il économise chaque dollar durement gagné pour lancer sa marque de vêtements, Julius Da Vinci Clothing. Il s'essaye également à l'écriture avec un roman intitulé « Cain's Dagger », sorti en novembre 2014. Si le livre se vante encore, la marque semble ne plus exister depuis 2015. 2016 marque sa rencontre avec Stanley Vosniak, un promoteur immobilier de Chicago qui lui propose le poste de conservateur d'un loft d'artistes locaux. Il crée ainsi l'opportunité de s'offrir sa première exposition à la Meg Fraser Gallery de Chicago, avec ses huiles peintes en prison. En 2017, Williams ouvre sa première galerie. Comme un retour aux sources, elle se situe à Bridgeport et se nomme Da Vinci. Depuis la pandémie, il s'est implanté à L.A. avec sa troisième femme, Sarah, et deux de ses six enfants, à West Hollywood exactement. Les toiles de lex fossaire se vendent maintenant entre 5 et 50 000 dollars. Williams a un message qu'il tient à faire passer au monde, aux jeunes principalement. En probation depuis ses 12 ans, il a été surveillé toute sa vie. Aujourd'hui, âgé de 49 ans, il est clean et vient de réaliser son rêve. Les gens peuvent changer.